0: nuestra lectura hoy día <coughs> vamos a poner nuestro enfoque en uh, los versículos 16 o 17 a 20 de Mateo 5. Uh, pero vamos a leer uh, de este versículo 1. Y no, no vamos a leer todos los versículos cada domingo, pero es, es, vamos a leer 1 a 20 <coughs> hoy día. Pero antes de Leer, Vamos a pedir ayuda del Señor hoy día. Señor, te damos gracias otra vez porque tú nos has dado el gran privilegio de reunirnos en tu presencia para recibir lo que tú tienes para nosotros. Nuestro deseo, Señor, es que abres nuestras mentes y corazones para entender y aplicar lo que tú Dices a nosotros a través de tu palabra con la ayuda del Espíritu Santo. El Señor, para los, los niños que están arriba en sus clases. Señor, sé con ellos y las maestras ahí. Uh, que ellos también puedan uh, conocerte más a través de tu palabra. A través del de tiempo que ellos tienen uh, con las maestras que aman a ellos. Señor, sé con nosotros. Te damos gracias por... Todo lo que tú nos das, ayúdanos Señor para contemplar tu palabra y lo que nosotros tenemos en Cristo. Señor, sé con nosotros hoy en su nombre. Amén. En la lectura, uh, empezando en Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 5, empezando con versículo 1. <coughs> Viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni, si en, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa». <coughs> Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, abrogar sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas, y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esta es la palabra del Señor. Una, una cosa que yo quería explicar para empezar es cuando nosotros pensamos de los primeros 16 versículos. Es como Jesucristo está hablando a nosotros, hablando a sus seguidores, hablando a cristianos para explicar a ellos básicamente cuáles son las características, son los atributos que ellos tienen en sus vidas. Ah, en cierta manera, él está hablando con nosotros. Ah, yo me acuerdo cuando yo era un, un, un joven, y me imagino que vuestros padres hicieron algo igual para decir que, oye, yo sé que vas a viajar a un sitio, vas a estar con sus amigos o lo que sea. Y mi, mi padre me dijo a mí, oye, tú sabes quién eres. Tú tienes que saber qué tipo de persona es. Y no solamente qué tipo de persona es, pero nosotros somos los bricky somos la familia. Nosotros tenemos nuestros atributos. Nosotros, nosotros somos los briques. Tenemos atributos que queremos mostrar al mundo. Y cuando yo... Fui con mis, mis compañeros yo siempre tenía en mente lo que mi padre dijo. Oye, yo no solamente estoy representando a mí mismo, estoy representando a mi familia. Estoy representando a mi padre en, entre mis amigos. Esto es lo que leemos en los versículos 1 a 16. Él está diciendo, oye, cristianos, oye. Los que confían en Dios, ellos tienen estas características, ellos tienen esos atributos, se portan en una manera y no solamente cómo se portan, pero él está hablando de cómo piensan y cómo son. Entonces él está hablando a la gente para decir que esos son cómo son mis mis hijos. Y ustedes, cuando ustedes entran en la, la sociedad, en el mundo, ustedes tienen que recordar que esos son los atributos que tienes porque ustedes son mis hijos. Y la, la cosa que yo quería uh, que ustedes presten mucha atención es cuando él está haciendo cómo son sus... Discípulos, ¿cómo son los que, está, están, los so, que son bienaventurados? ¿Cómo son? Uh, y yo quiero que ustedes presten atención a versículo 17. Porque él dice que no penséis que he venido para abrogar la ley o oh, los profetas. ¿Por qué está haciendo esa frase aquí? Porque en los primeros 16 versículos... ¿Cuántas veces dijo Jesucristo que los que son bienaventurados son los que obedecen la ley perfectamente? ¿Cuántas veces? Entonces, Él, él no, no dijo: Él no dijo que, oye, bienaventurados los que son perfectos, bienaventurados los que están cumpliendo la ley en cada jota y tilde. En los primeros 16 versículos, él está diciendo que los que son bendecidos por Dios son los que tienen atributos que, atributos que tienen que ver más con el interior en su relación con Dios y con el mundo. Pobre del espíritu, misericordioso, con hambre y sed de justicia. Entonces la gente que estaba, porque él estaba hablando con, con judíos en su tiempo y la gente está pensando a ah, este maestro, porque hace dos o tres semanas leímos de cómo Jesucristo es uno quien enseña con autoridad. Él es uno quien tiene la capacidad y está sanando la gente, mostrando que él tiene poder de Dios pero cuando él empieza a hablar con la gente para decir, bendecidos son los que, misericordiosos, pobres de espíritu, que quieren la justicia, esos son los que son bendecidos. Entonces, la pregunta, porque me imagino que ustedes pueden escuchar en uh, tu imaginación la gente en la multitud diciendo, ah, pero él no dijo nada de la ley. ¿Cómo es? Que, en, entonces, la pregunta es, entonces... Tenemos que cumplir la ley porque él estaba hablando de esos atributos bendecidos, pero no mencionó nada de la ley. Entonces la gente está pensando, entonces esto es una enseñanza nueva. ¿Y cómo responde Jesucristo? Porque en los primeros 16 versículos él estaba hablando de los atributos de los que son bendecidos. Y él, es como él estaba escuchando a las preguntas de la gente. Él responde, no penséis que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, cuando nosotros pensamos de, de esto, tenemos que entender que los que son bendecidos por Dios... Los que quieren agradar a Dios y los, también los que quieren recibir las bendiciones de Dios, no son solamente los que tienen buenas emociones, buenos sentimientos, son buenas personas, pero también tiene que ver algo con la ley. Porque Jesucristo aquí está dic diciendo, hablando a la gente para decir que los que son bendecidos son los que tienen los atributos de los que aman a Dios. Pero en versículo 17, Él está respondiendo... Diciendo que, pero no penséis que yo he venido para abrogar la ley en lugar. A cambio, yo he venido para cumplir la ley. Y no solamente la ley, pero también los profetas. Esta es, es una de las cosas para en el, el, el cristianismo, que es el fundamento del cristianismo. Es el entendimiento que nosotros somos pecadores que nosotros porque podemos pensar de génesis y pensar de, de la caída en el huerto y nosotros pensamos que sí sí los humanos son pecadores son rebeldes y ellos tienen un deseo ahora para obedecer la ley para para ser justo ante de dios ah, pero jesucristo has, está aquí diciendo que tú ya conoces Ah, tú ya sabes, cada ley y cada regla, hablando al, al pueblo judío, y él está diciendo que yo no he venido en contra de la ley, yo he venido para cumplir la ley. Y la pregunta que viene a la mente es que, ¿quién es quien puede cumplir la ley? Porque a través de la, la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenemos no solamente los ejemplos, pero el dicho que, no hay nadie quien no peca. Cada persona peca. Cada persona quebranta la ley de Dios. En el Nuevo Testamento uh, no hay ningún justo, ni hay, uno, ni hay uno. Pero tenemos Jesucristo diciendo que uh, yo no he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, para nosotros, cuando nosotros pensamos del, del Evangelio, estas son las buenas noticias, que Jesucristo vino y e hizo algo que nosotros no podemos hacer. Algo que los cristianos, los, los, los humanos, a través de la historia, nunca podían cumplir. Porque Él obedeció la ley. Y ahora su justicia, su obediencia es contada a nosotros por fe. Pero es una cosa que cuando él está hablando con la gente, tenemos que recordar que él está pensando de uh, él está hablando con los judíos donde había los fariseos y los escribas que siempre están diciendo que nosotros seguimos la ley, cumplimos cada letra tilde pum. Los fariseos intentaban a, a mostrar su justicia y su obediencia a todos. Pero Jesucristo también dice aquí que Él no solamente vino para obedecer y cumplir la ley y las reglas y los mandamientos. Dice aquí que Él vino para cumplir los profetas. Él no vino para abrogar la ley ni las profetas. Él vino para cumplir. ¿Y cómo nosotros pensamos de Jesucristo? Jesucristo, estamos conociendo a Jesucristo en el, el Evangelio de Mateo a uh, en este capítulo, al principio de su ministerio. Y él está explicando a la gente, introduciéndose al pueblo y él está diciendo que yo he venido para cumplir la ley y también los profetas. ¿Y ¿Qué tipo de, de profecías de los profetas están cumpliendo? Esta es la cosa para nosotros uh, que yo quiero poner un poco de enfoque uh, porque Jesucristo vino para cumplir los los diez mandamientos y todas las reglas. Pero también vino para, también vino para cumplir las profecías. Como ah, solamente tengo tres aquí. Ah, Isaías capítulo 7. Que dice que el Salvador va a nacer de una virgen. Ah, también en Miqueas capítulo 5. Dice que el Salvador, el Mesías. Va a nacer en Belén, y también para pensar de las profecías, los profecías que Isaías cinco, capítulo 53, que dice que el Mesías, el siervo del Señor, iba a venir para dar su vida en rescate por muchos, y que este siervo del Señor iba a venir. Sin culpabilidad. Sin pecar. Pero él iba a morir. Para los pecados. Del pueblo. Entonces él está diciendo aquí que. Uh, yo he venido. Para sí cumplir la ley. Y las reglas. Porque solamente el Señor Jesucristo. Pueda. Cumplir la ley. Y. Darse a sí mismo como sacrificio justo para nuestra perdón. Este es, es lo que vemos. Uh, porque especialmente cuando nosotros pensamos de lo que él está diciendo. He venido a, a cumplir la ley y los profetas. Especialmente ponemos el enfoque. Yo pongo el enfoque en Isaías 53. Porque en este capítulo él está diciendo Dios está enseñando al pueblo de Israel, enseñando a nosotros qué tipo de persona es Jesucristo 400 años antes de su nacimiento. Y la razón que es importante de entender que Jesucristo está hablando con el pueblo aquí, diciendo que yo he venido para cumplir, es saber que si Jesucristo dice que Él va a cumplir algo, él no está hablando como yo. Porque yo muchas veces yo digo a mi esposa, así ah, sí, yo voy a hacer una cosa. Y ella puede dar buen testimonio, honesto y verdad, que yo no siempre cumplo lo que yo prometo. Especialmente con las, los deberes en la casa. Uh, cosas así. Pero, Jesucristo no es como nosotros. Porque Jesucristo, si Él dice que yo he venido para cumplir, Él va a cumplir. Él, para nosotros, Él ya cumplió la ley. Él ya cumplió todas las profecías de los profetas. Pero también podemos pensar del Nuevo Testamento en que dice que cuando Jesucristo vino, Él vino con otros planes también. Uh, yo pienso especialmente en 1 uh, Timoteo 1, 15, que dice que uh, Él... Voy a leer porque la, la cita me escapa de, de momento. Exactamente. Dice: Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, si Jesús Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, él cumplió su meta. Si este fue su propósito, él vino para salvar. Y él lo hizo, pero también a uh, primero de Juan a uh, tres Dice uh, el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Pero dice para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Entonces para nosotros, cuando nosotros la hemos este versículo, Mateo 5, 17, tenemos que escuchar lo que el Señor está diciendo. Yo he venido para cumplir la ley, para obedecer perfectamente. Lo que tú no puedes hacer, Él podía hacer y Él lo hizo. También Él cumplió las profecías y las, profi las profecías dicen que el Salvador va a venir para dar su vida en rescate para muchos. Este es lo que vemos a través del Nuevo Testamento también. Jesucristo vino con un propósito de salvar a nosotros. Y un propósito de deshacer o destruir las obras del diablo. Entonces, cuando estamos pensando de Mateo 5. En el sermón del monte. Él está proclamando a la gente que él ha venido para cumplir sus propósitos. Uh, y está diciendo que él va a cumplir todo. Pero yo quiero parar un poco ahí. ¿Y qué, qué significa para, para ustedes? Cuando ustedes piensan de lo que Jesucristo ha hecho, ¿has considerado? Que Él ha venido no solamente para obedecer, pero Él vino para salvar. Porque no es solamente que Él obedeció para darnos la oportunidad de ser salvo. Él nos salvó. Este es lo que Él vino como su propósito. Él vino para salvar a pecadores. Y Él lo, lo hizo. Él cumplió su propósito. Cuando él está hablando a la gente aquí, él está diciendo algo poderoso para decir que si él tiene un plan, él va a cumplir su plan. Y cuando nosotros pensamos de eso, uh, tenemos este, esta, un pensamiento que llega a la mente porque él, di, él dice que yo he venido para cumplir la ley de los profetas y luego en versículo 18 qué dice porque de cierto os digo que hasta que pasen en el cielo la tierra, ni una jota ni un tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ah, una cosa que, que a veces nosotros cuando pensamos y leemos eso, la pregunta viene a la mente, ok, a versículo 17, él dice que ah, él vino a cumplir la ley y los profetas. Y la pregunta es que, ok, pero... En versículo 18 dice que la ley todavía está vigente hasta que todo se haya cumplido. Y versículo 17 dice que Él vino para cumplir. Entonces, si Jesucristo... Esa es una, una mala manera de, de interpretar ese, este versículo. Para decir que, pues, si Jesucristo vino y cumplió la ley... Entonces, yo no tengo que obedecer la ley, porque dice que la ley está vigente hasta que se haya cumplido. Pero es, es algo mejor para nosotros, de no solamente pensar de lo que Jesucristo hizo, cuando Él cumplió uh, su obediencia y las profecías, la ley todavía está vigente para nosotros. Nosotros todavía tenemos que obedecer la ley, pero nuestra relación a la ley cambió. Uh, yo quiero, uh, voy a hacer una cita de uh, Apocalipsis 21, porque eso nos ayuda a entender un poco uh, de este concepto. Uh, Apocalipsis 21, versículo 4 a 6, donde dice, Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte. Este es al, al fin de. De, de los tiempos aquí. Y ya no habrá muerte. Y ni habrá más llanto. Ni clamor. Ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo. He aquí. Yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo. Escribe. Porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo. Hecho está. Yo soy el alfa y, el, y la omega. Y el principio y el fin. El, al que tuvieras sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Entonces, cuando nosotros estamos pensando de lo que Jesucristo está diciendo, la ley, está, la ley es vigente hasta que todo se, se, se cumpla. Estamos pensando de versículo 6, cuando en este momento, el que está sentado en el trono dice, y aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y él dice. Hecho está. Entonces cuando nosotros estamos pensando de eso. Tenemos que considerar que. Jesucristo está diciendo que. La ley todavía. Está vigente. Para nosotros. Hoy. En día. Um, yo quería. Hablar un poco De. Otro pasaje para ayudarnos a pensar de eso. Uh, porque la, esa es una pregunta que muchas veces tiene con, con la gente, en conversaciones con la gente que tiene preguntas del cristianismo. Entonces, si Jesucristo ya hizo todo, ¿por qué tengo que ser una buena persona? ¿Por, ¿por qué tengo que hacer las cosas buenas? Si yo ya soy salvo, ¿por qué yo no puedo vivir como yo quiero? Esta es una pregunta que la, cuando ellos piensan de, ok, en el sistema del cristianismo, ellos dicen que, ok, uh, los cristianos, el mundo tiene problemas del pecado. Jesucristo vino para salvar y luego con la salvación nosotros estamos cubiertos por la sangre y nosotros no tenemos que vivir de acuerdo con, con la ley. De acuerdo con las instrucciones de la Biblia, porque ya estamos libres de la ley. Pero es importante que nosotros pensamos no solamente uh, de cómo nosotros queremos pensar, pero pensamos a través de la lente de las escrituras. Uh, yo quiero leer algunos versículos de Romanos 8 para ayudarnos a entender este concepto. Uh, porque es bien importante. Para entender que nosotros los cristianos todavía tenemos que sujetarnos a la ley, pero nuestra relación con la ley ha cambiado. Porque antes de ser un cristiano, la tentación es pensar que, porque es lo que hemos, estudiado, hemos estado estudiando en, en los Domingos por la tarde. Nuestro concepto de Dios es Dios siempre es iracundo, listo para castigar. Y nosotros tenemos que apaciguar a Dios con nuestra obediencia. Este es lo que pensamos. Pensando que por nuestra obediencia nosotros vamos a ganar el favor de Dios. Por nuestra obediencia vamos a merecer nuestra salvación. Entonces, cuando nosotros pensamos de la ley antes de conocer a Cristo, antes de realmente entender qué es para ser un cristiano, nosotros eh, frecuentemente estamos pensando que yo tengo que cumplir, Jesucristo dijo que Él iba a cumplir todas las leyes. Y nosotros pensamos que, pues yo tengo que ser como a Cristo, entonces yo tengo que cumplir todo para ganar, para merecer el favor de Dios. Pero este no es lo que dice. Nosotros todavía seguimos y obedecemos la ley, pero nuestra relación a la ley ha cambiado. Ahora no estamos pensando que yo tengo que cumplir todo para merecer el favor de Dios. Vamos a leer Romanos 8. A los, a los primeros 11 versículos. Uh, solamente para que ustedes puedan ver que Uh, lo que el evangelio significa uh, dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en cristo jesús los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu porque la ley del espíritu de vida en cristo jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeten a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros... Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo, Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. En Romanos 8. Tenemos que entender cuando, cuando tenemos la gente que dice que, pues, pues ahora soy un cristiano, yo no tengo que, la ley no es vigente. Tenemos que pensar especialmente en Romanos 8, versículo 1, porque si solamente leemos la primera parte y decimos que, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y ellos dicen que entonces, si no hay una condenación, yo estoy en Cristo, en mi propio pensamiento, entonces yo puedo vivir como quiero. Porque ninguna condenación hay. Entonces yo estoy libre para hacer lo que quiero. Pero la realidad es que nosotros. Porque a través de los versículos que acabamos de leer. Podemos ver que los cristianos son los que siguen andando conforme a la ley. Pero su relación a la ley ha cambiado. Porque ahora. Ahora. ¿Qué ha dado a nosotros los cristianos para ayudarnos en este entendimiento de la ley? Él nos ha dado el Espíritu Santo para darnos vida, para abrir nuestras mentes y para cambiar nuestra relación. Porque el Espíritu Santo es dado a nosotros para ayudarnos a entender y comprender todo lo que tenemos en Jesucristo. Entonces, cuando nosotros pensamos de la ley de Dios y las reglas y los mandamientos que Él tiene para nosotros y pensamos de que yo tengo que cumplir todo para merecer el favor de Dios. Mi relación con la ley es en cierta manera hostil porque la ley está por aquí y yo no puedo saltar a cumplir la ley porque yo soy débil. Yo soy humano. Pero con el Espíritu Santo, Él dice que Jesucristo ya cumplió todo. Y el deseo para, de Dios para ti es que tú seas como Él y que tú caminas conforme a Él. Y Dios ayuda te ayuda a comprender qué es tu relación a la ley. Ahora, tu deseo es no solamente evitar el castigo del infierno por obediencia. Ahora el Espíritu Santo cambia tu manera de pensar de la ley para decir que yo no ob obedezco solamente para evitar el castigo. Yo ob obedezco a Dios porque yo quiero agradarle, no evitarle para agradarle. Y yo miro a Cristo y yo digo que yo quiero ser como tú, mi Señor, porque el Señor dice ser santo como yo soy santo y yo quiero ser tan santo como él. Entonces yo quiero cumplir la ley, pero con un entendimiento uh, transformado, porque ahora yo pienso de yo quiero obedecer, yo quiero ser una buena persona, yo quiero honrar a Dios con todo que tengo, que todo que soy, que todo que hago. Pero no solamente para evitar el castigo o para favorar, para merecer el favor de Dios. Para decirle que, oye Dios, mira lo que he hecho. Yo he cumplido la ley. Porque él va a decir que ha, ha cumplido la ley en, en una cosa y el resto de su vida. En tu relación con tu mujer, tus amigos, en tu interior, de tu corazón. Ha cumplido todo. Y nosotros decimos no, pero yo quiero. Sáname, Señor. Ayúdame, Señor. Dame más de tu espíritu para que yo pueda ser santo. Porque este es nuestro deseo. Porque este es lo que sucede cuando Jesucristo está diciendo que, oye, la ley todavía es vigente. Romanos y, y otros pasajes nos ayudan a entender que cuando él habla de la ley, los cristianos tienen un concepto de la ley que es diferente de los que no, no conocen a Cristo. Entonces, yo, yo, el, yo eh, quiero que ustedes piensen uh, de Romanos 8.1, porque está diciendo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no van conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces yo digo, la, yo les doy una pregunta. ¿Estás en Cristo? Cuando tú piensas de tu propia obediencia, ¿por qué quieres ser obediente a las cosas de Dios? ¿Para merecer algo? ¿Para ganar su favor? ¿O para agradarle por la gracia que Él te ha dado por Jesucristo? Porque nosotros tenemos que cumplir la ley, tenemos, que, queremos, tenemos el deseo, tenemos que obedecer la ley, pero nuestra relación a la ley es lo que cambia. Ahora yo obedezco no para evitar castigo, ahora yo obedezco porque yo quiero agradar a mi Salvador. Amén. Esta es una cosa tan importante para nosotros como cristianos, porque es es muy fácil caer en la tentación de nuevo de pensar que sí, 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 Jesucristo me salvó, pero yo quiero añadir algo a lo que Él hizo. Mi propia obediencia. Yo quiero decir Jesucristo murió por mí, pero yo añadí algo. Ese no es el evangelio. El evangelio es que Cristo hizo todo y yo hago todo ahora para agradarle a Él y para agradecer a Él. A Dios por lo que él me ha dado. Pero es una pregunta que nosotros tenemos que hacer la pregunta. Una evaluación de nuestro propio entendimiento del evangelio. ¿Qué es el evangelio? La capacidad de merecer el favor de Dios por nuestras propias obras. O, como dice en tu boletín, el concepto a uh, Que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Este es el evangelio. Que nosotros hemos recibido algo tan glorioso. Tan maravilloso. Que nuestro deseo cambia ahora. Para obedecer como una respuesta a la gracia que hemos recibido. No para merecer el favor de Dios. Pero recibir y contemplar lo que ya hemos recibido. ¿Y por qué está diciendo? A través del estudio de, de Sermón del Monte en las semanas que vienen. Vamos a mirar cómo Jesucristo habla de nuestra manera de pensar de los mandamientos. Y que Él está diciendo que. Ah. Ustedes han oído que. Un dicho que dice que no debes matar, a, no, no matarás. Pero yo digo algo y él hace una, una, una ampliación del concepto. Esta es la cosa. Él está diciendo que lo que Dios quiere no es mero o mera obediencia. ¿Por qué? Porque esto es lo que dice en uh, el versículo 20. Él dice aquí... Uh, algo bien importante, yo no sé cómo ustedes han leído, me imagino que ustedes han leído este versículo uh, muchas veces y yo no sé exactamente cómo ustedes han pensado de eso porque es un versículo que puede ser interpretado, no sé, en maneras extrañas. Uh, Mateo 15 o 5, versículo 20, que dice que porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor... Que la de los escribas y fariseos no entraréis en el reino de los cielos. ¿Ok? ¿Quiénes son los fariseos y los escribas? Ellos son los que están bien cuidadosos del estudio de las leyes y las reglas. Y no solamente para estudiar, para tener la información en, en la mente. Pero para intentar a obedecer perfectamente cada, cada, cada cosa de la ley. Uh, pero una cosa, hay, hay dos maneras de mal uh, Esta frase. Porque podemos decir que ok. Uh, nuestra fe. Nuestra justicia. Porque dice que si vuestra justicia. No fuere mayor de los escribas y fariseos. No entraréis en el reino de los cielos. Entonces. En el tiempo de, de Jesucristo. La gente estaba pensando. Porque los fariseos y los escribas. Eran como. No sé. Famosos en el pueblo de Israel por su obediencia, por su santidad, por su justicia, porque ellos estaban en la iglesia cada vez que, abrían, uh, que habían abierto la, las, las puertas. Uh, y la gente está pensando de eso para decir que pero los fariseos son los más santos que hay en nuestra comunidad. Ellos son los que más obedecen la ley. ¿Yo tengo que ser mejor que ellos? ¿Cómo puedo? Entonces hay dos maneras de interpretar. Uno es para decir que, ok, yo veo que los fariseos están haciendo todas las cosas. Yo también voy a intentar hacer todas las cosas para, para ganar el favor de Dios con mi obediencia igual, pero más que igual, mejor que los fariseos. Ah, y yo tengo, si esta es una cosa que ustedes están tentados a pensar también, que ah, yo voy a merecer el favor de Dios por mi, mi obediencia mejor que los fariseos. Si esta tentación está entrando en tu mente para decir que Dios me ama porque yo obedezco a Él. Yo tengo noticias para ustedes. Tú no puedes cumplir cada regla. Y cada ley. En este deseo de merecer el favor de Dios por su obediencia, tú vas a fracasar. Porque solo hay uno quien ha sido capaz de cumplir todas las reglas. Él se llama Jesucristo. Esa es una piedra. La ley es una piedra. Si tú intentas a cumplir la ley y todas las reglas en su propio poder vas a fracasar porque nosotros somos pecadores somos débiles nosotros somos los que necesitan siempre la misericordia y gracia de nuestro señor y para intentar a cumplir la ley pensando que yo con, con mi ob obediencia yo puedo merecer el favor de dios y yo no hablo de cristo y yo no pienso de cristo y lo que él hizo para mí este se llama el legalismo para decir que si yo cumplo todo. Dios me amará. Este no es el evangelio. La, la otra. El otro lado de la moneda. Uh, es algo que dice que. Pues. Si. Yo pienso de este concepto. Para decir que. Uh, si yo estoy en Cristo. Ninguna condenación. Entonces yo, hay, yo puedo. Uh, vivir como yo quiero. Uh, la Biblia habla de eso. Ese no es un concepto nuevo. Si, si has leído a Romanos 6, este es uno de las cosas que Pablo estaba enfrentando en su día. Uh, Romanos 6. Uh, voy a leer como cuatro versículos. Romanos 6, 1 y 2. Porque... Pablo estaba respondiendo la misma acusación. Porque ellos estaban pensando. Ok, si Jesucristo me ha salvado. Por gracia. ¿Por qué tengo que obedecer? Porque yo me pienso como. Pienso que, que yo soy libre para hacer lo que quiero. Pero Romanos 6 dice. Ah, ¿Qué pues diremos? Persever, perci, perseveraremos. En el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y también el versículo 15, que dice que, ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Entonces, hay dos maneras de malinterpretar el, la, la idea que en Cristo no hay condenación. Porque, ¿por qué no hay condenación para los que están en Cristo? Nosotros tenemos un deseo de agradar a Dios con nuestras vidas, no pensando de merecer el favor de Dios, porque Jesucristo ya mereció el favor que nosotros tenemos. Este es el Evangelio. Um, Pero la pregunta todavía está con nosotros. Cuando Jesucristo dice que nosotros tenemos que tener una justicia mayor que los fariseos y los escribas, tenemos que considerar cómo fue la vida de los fariseos y los escribas. Ellos estaban más en el, el, el partido de los legalistas. Ellos siempre querían... Porque ellos querían tener algo para mostrar al Señor, para decir que yo he cumplido todo, ahora Dios tiene más favor conmigo. Este es, tú, tú puedes pensar de uh, la parábola que Jesucristo dice que uh, de, uh, el fariseo y el publicano, el el fariseo está diciendo que yo ayuno tres veces por semana, yo doy mi diezmo, yo hago unas cosas. Y el publicano solamente dice que ten misericordia de mí, porque yo soy un pecador. Y Jesucristo dice que el publicano salió justificado, pero el fariseo no. Esta es la idea que nosotros necesitamos que entender que cuando Jesucristo dice que ah, tu justicia tiene que ser mayor, que los fariseos, él está diciendo que tienes que obedecer a Dios, pero no con el corazón de merecer o ganar el favor de Dios por su obediencia, porque este es lo que pensaba los fariseos. Él está explicando a la gente que cómo es para nosotros tener una justicia mayor. Y empieza con los primeros 16 versículos. De Mateo 15 o Mateo 5. Es entender que lo que agrada a Dios es. Porque los que son bendecidos por Dios son los que son pobres del espíritu. Los que son misericordiosos. Los que aman a Dios y todas las cosas que Él representa en el mundo. Y cuando una persona tiene la, la conexión entre el amor para Dios y la obediencia este agrada a Dios. Esta es la manera en que nuestra justicia. Es. Supera. a uh, Lo que tienen los fariseos. Pero a la vez. Yo no quiero dejar a ustedes con la idea de que. Ah, si yo amo a Dios con todo mi corazón. Uh, y intento a, a cumplir la ley con todo. Entonces yo voy a tener una justicia mayor. Porque al fin del día, yo no descanso ni confío en mi propia capacidad de ser justo. Yo no confío en mi propia capacidad de amar a Dios en una manera suficiente para agradarle. Yo quiero agradarle. Pero al fin del día, yo confío en qué? En mi Salvador Jesucristo. Quien cumplió la ley, cumplió las profecías. Él honestamente hizo todo para ganar y merecer el favor de Dios. Él siendo santo y perfecto y sin pecado. Mereció lo que yo no puedo y tú no puedes merecer. Y el evangelio es que él no ganó la victoria y dijo que yo hice, he cumplido, estoy, el, soy el ganador. Él ganó por perder, porque él perdió su vida. Como dice en Isaías 53, él no solamente murió, pero él se dio a sí mismo. Siendo justo y perfecto, él se dio a sí mismo para rescatar a nosotros. Nosotros, los pecadores, nosotros, los que siempre están fracasando, los que antes éramos en rebelión contra Dios. Él, él, él tiene la justicia que yo necesito. Entonces, cuando yo pienso de lo que Jesucristo aquí dice que, uh, que yo necesito tener una justicia mayor de los fariseos, no debemos caer en la tentación de pensar que, ok, y si yo en mi propia poder y capacidad y deseo y con buenas ganas yo intento cumplir la ley, yo puedo ser más justo que los fariseos, entonces todavía estamos mal entendiendo el, el evangelio. evangelio, porque el evangelio es que Jesucristo tiene la perfección, él es el santo de Israel, él es él quien ha merecido el favor de Dios y Él está ofreciendo su justicia a nosotros. Para que nosotros pudiéramos decir, sí, yo estoy en Cristo. Y cuando yo pienso de Romanos 8 ahora es que ah yo estoy en Cristo. Ninguna condenación hay para mí. Entonces tenemos que preguntar, porque yo pertenezco a Él, estoy en Él y también... Yo no ando conforme al mundo. Yo ando ahora conforme a Él con su Espíritu. Entonces, esto es lo que estamos pensando. Cuando nosotros consideramos Mateo 5, en, porque en las semanas que vienen vamos a poner más enfoque en uh, cómo debemos cambiar nuestro pensamiento de los mandamientos y las reglas. Pero para entender nuestra manera los cambios de nuestra percepción de las reglas y leyes, tenemos que empezar con el entendimiento que Jesucristo es la fuente de nuestra justicia. Jesucristo cambia a nuestra relación con la ley. Jesucristo cambia nuestra manera de pensar de la ley. Y Él nos da su justicia para recibir lo que Él ha ganado. Ah, vamos a celebrar la Santa Cena hoy. Ah, es un buen momento para realmente pensar de lo que tenemos en Él. Así ah, si alguien puede ir para recoger a, a las mujeres que están enseñando para que ellos puedan tomar de la Santa Cena también. Uh, pero es una cosa que realmente necesitamos poner nuestro enfoque. Porque nuestro deseo sigue siendo en Cristo. Cuando nosotros leemos de la, de la idea que nosotros tenemos que ¿Ser justos? ¿Tenemos que ser santos porque Él es santo? Nosotros no podemos y no debemos caer en la tentación de pensar que, a ah, Dios dice que yo voy a, yo tengo que ser santo, entonces yo voy a cumplirlo con mi propia esfuerza, mi propia capacidad. Nosotros somos completamente Dependiente en la obra y persona de nuestro Señor Jesucristo. Uh, Oremos. Padre, te damos gracias uh, porque tú eres tan bueno para con nosotros. Uh, ayúdanos, Señor, para contemplar lo que tú dices a nosotros. Ayúdanos para hacer la pregunta. Uh, a nuestros interiores, uh, si realmente estamos en Cristo. Ayúdanos, Señor, para contemplar qué es nuestra relación a la ley. Ayúdanos, Señor, para entender que no somos salvos por nuestras buenas esfuerzas, que nosotros no podemos merecer uh, tu favor por nuestra obediencia y tenemos algo mejor que nuestra obediencia. Tenemos a Cristo. Señor, ayúdanos, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos para contemplar cómo vivir como cristianos. Porque, Señor, tú eres nuestro Salvador. Ah, te damos gracias por todo. En el nombre de nuestro buen Salvador Jesucristo. Amén.